0: Hola, soy Pía presentándote este tu podcast de una crianza compartida, donde estamos echándonos un clavado a nuestra alma para poder entender al padre o madre en que nos hemos convertido y así poder tomar nuevas decisiones al momento de vincularnos con el prójimo, sobre todo con nuestros hijos. Acompáñame en este camino. En los dos episodios anteriores nos sumergimos en el puerperio, que inicia a la llegada de nuestro bebé y dura aproximadamente cuatro años. Aprendimos sobre los tres fenómenos que son más fuertes en estos primeros años, pero siempre estarán allí. El encuentro con nuestra propia sombra es uno, la fusión emocional y por último vimos la madre que nos habita. Ser madre y padre es un quiebre en nuestra vida que puede ser de mucho provecho para nuestro crecimiento personal. Y asumir estos fenómenos que emergen nos llevarán a hacernos responsables, a mirar más amplio, a ser más conscientes y, sobre todo, a poder amar a nuestros hijos y satisfacer sus necesidades básicas genuinas, para que al crecer colmados sean adultos llenos dispuestos a servir y amar. Siguiendo con este tema del puerperio, vamos a abordar cuál es el origen de las depresiones puerperales o la depresión posparto. Vamos a ver que esto se caracteriza porque hay mucho llanto, no encontramos consuelo, a veces no queremos hacernos cargo del bebé, explotamos, no tenemos ganas de hacer nada, o no hay motivación, nos sentimos desbordadas o creemos enloquecer. Todas estas vivencias del puerperio son traídas por esta sombra y son actualizaciones también de vivencias infantiles. El puerperio sabemos que es esta caída al submundo oceánico, si lo queremos ver como una metáfora. Y en este submundo oceánico veíamos como es un mundo más sutil, donde no hay tiempo donde nos estamos acomodando a los ritmos del bebé y le vamos mostrando qué es el mundo porque acaba de llegar de otro lugar dentro de nosotras y al caer acá también a veces se presenta todo esto que es la depresión posparto y nuestro entorno nos quiere que nos pongamos bien que no entremos a este mundo interno y ¿sí? que, que seamos otra vez resolutivas seamos bien organizadas, previsoras que estemos activas, felices, porque el hecho de no conocer todo este fenómeno del puerperio nos lleva a la incomprensión y a un sentimiento de culpa. Sí, y muchas veces nos medican para funcionar en este mundo concreto, para estar activas. Y esta incomprensión se debe a que, ¿cómo puedes estar triste si acabas de tener un bebé? Debería de ser todo felicidad. Esto nos sigue trayendo este sentimiento de culpa. Y el principal problema es que no tenemos esta compañía para poder navegar en este océano que nos trae este bebé, para poder satisfacerlo, para confiar en nuestra intuición, en este diseño de, original de, del ser humano, de esta mamá y, esta y este bebé, que están sintiéndose el uno al otro con esta fusión y poder, con esta compañía, que nos podría comprender si supiéramos bien este tema, podríamos lanzarnos a lo desconocido y que alguien permanezca en lo conocido, que alguien se ocupe de todo el mundo concreto, ¿no? de la comida, del hogar, de, de las tareas de, de la casa. Entonces, esta, este sostén, esta red de apoyo se tiene que formar de ideal manera, si ya tenemos al bebé, claro que lo podemos formar. Siempre estamos a tiempo de hacerlo, pero necesitamos tejer una red de apoyo, pedir ayuda, organizarlo para estar preparadas para estar en este lugar y también preparar emocionalmente a las personas y decirles lo que nos va a pasar. yo Cuando doy este tema en los cursos psicoprofilácticos, les pido que escriban en una hojita... Les llevo esas hojitas y les digo, escriban a las, a las personas que se van a encargar de esta madre recién parida, que escriban, ¿qué es lo que necesitas de mí hoy? ¿En qué puedo hacer por ti hoy? ¿En qué, ¿En qué te puedo ayudar? Y siempre ponerla en un lugar visible que lo recordemos todo el tiempo para poder estar disponibles para esta mamá a sabiendas que ella va a estar en este submundo oceánico. Hay muchas mujeres que no contamos con el padre del bebé, que somos mamás solteras por X razón que no está este señor acompañándonos. Hay que tejer de igual manera esta cadena de sostenes con el trabajo, con los amigos, los familiares, saber pedir ayuda. Y sobre todo con este papá de este niño poder entrar a una intimidad emocional, a un vínculo afectivo. Nosotros cuando nos emparejamos tenemos acuerdos inconscientes que a veces pueden sostener este maternaje o perjudicarlo. Muchas veces las mujeres modernas, actuales, no creemos ser dignas de cuidado y protección. Y hay una confusión de roles, ¿sí? Porque a veces no solo es el hombre el que provee, sino que somos los dos los que proveemos. Pero cada pareja Podemos construir estos acuerdos para poder siempre estar a favor de este bebé que sabemos que necesita tanto a mamá en estos primeros años. Entonces llegar a estos buenos acuerdos a favor de esta familia, de su armonía, del amor, nos va a llevar a algo sorprendente, a algo, a una crianza respetuosa, amorosa y a mucho, a mucha armonía en la familia y a crear seres humanos colmados, ¿no? Como les decía al principio. Sin embargo, si ignoramos todo esto, muchas veces estamos con nuestras necesidades infantiles desplazadas hacia el varón y viceversa. El varón pidiéndonos cosas, porque claro que venimos con carencias, venimos con muchas heridas desde la infancia que aquí salen cuando, tiene, cuando tenemos un bebé. Por eso es la importancia de ir empezando estos caminos de indagación para irnos comprendiendo y entender cuáles son estas necesidades desplazadas. También, cuando pedimos, queremos que este Señor adivine lo que queremos. ¿sí? Entonces, hay aquí un malentendido, por eso les digo que primero hay que conocernos, saber nombrar, comprendernos y ya después hacer el pedido al otro. Les voy a poner un ejemplo de típico de una pelea. Supongamos que nos quedamos todo el día solas con este bebé nuevo que tenemos y estamos esperando a que llegue nuestro esposo y ya se está tardando, se pasó, quedó que llegaba a las 7 de la noche, y ya son 7 y media, y ya estamos a punto de enloquecer desesperadas con el bebé llorando, la casa hecha un desastre, y llega este señor y empezamos, es que ¿por qué llegas tan tarde? Estoy tan desesperada, dijiste que llegarías a las 7 y son 7 y media, sin embargo, acá, lo que va a pasar es que este señor se va a poner a la defensiva, se va a empezar a, a excusar, a gritar, a enojarse, y bueno, el bebé ya está llorando mal, la, la señora ya está vuelta loca. Pero ¿qué diferencia sería comenzar en primera persona? Entender que ya estamos desesperadas, que necesitamos algún adulto que nos ampare, que nos escuche, que nos mire. ¿Y qué diferente sería empezar por primera persona y decir lo que sentimos. Mismo caso. Llega a siete y media, pero yo le digo a mi esposo. Oye, ¿sabes qué? Me siento derrumbada, desesperada. Me siento desbordada. Estoy muy cansada de estar todo el día con el bebé. Eh, no he platicado con nadie. Y me gustaría que, por favor, pudieras llegar a la hora que dijiste porque ya son las 7 y ya veo el reloj y veo que te estás tardando y a mí se me hace eterno cada minuto que pasa después de las 7. Y también lo que puedes hacer es llamarme, proponer, ¿no? Siempre hablando desde primera persona, desde lo que sentimos, para que el otro pueda ponerse en nuestro lugar y entender lo que nos está pasando. En vez de llegar y reclamar y gritar... Otro ejemplo que es, me parece que también ejemplifica todo esto. Nosotras, tan resolutivas, tan organizadas, haciendo 10 cosas a la vez, multitask, que éramos, pero cuando a veces ya tenemos un bebé, no no podemos, no sabemos a veces ni cargarlo y nos desesperamos o muchas veces con el fular queremos utilizarlo y nos, nos ponemos nerviosas y el bebé ya está llorando y se mueve. Entonces... No, no podemos como organizarnos emocionalmente para poder pensar como antes lo hacíamos. Entonces llega el varón, nuestro esposo de trabajar, y estamos igual, ¿no? Desbordadas, cansadas, y le queremos aventar al, al bebé por la cabeza, casi, casi, ¿no? Entonces llega y le reclamamos y le decimos: No, es que toma todo al bebé, no puedo más, báñalo, ¿no? Y ya nos descansamos un momento. Pero entramos al baño y nos damos cuenta que, el, que hay agua por todos lados, no alcanza la toalla, el bebé ya está llorando, no le ha quitado bien el jabón de la cabeza, siendo que muchas veces lo que necesitábamos más que nos ayudara con el bebé es un abrazo, ¿no? que, nos, que nos diga te amo, te extrañé y sentirnos recargadas un poquito y pedirle alguna otra cosa y claro que podemos hacernos cargo de este bebé fácilmente, lo bañamos rápido, le damos la vuelta, lo enjabonamos y ya está, pero muchas veces no sabemos pedir lo que realmente necesitamos. Es por eso la importancia de conocernos, de entendernos. No es la presencia de los hijos pequeños lo que desorganiza a la pareja, sino que solo pone en evidencia el funcionamiento original de esta pareja. O sea que el bebé es como un catalizador. Si ya no hablábamos, no nos comunicábamos, o si ya traíamos algún corajito por algo que hacía en el día a día, acá cuando llegan los hijos pequeños sale, porque estamos emocionalmente muy... Inten La intensidad emocional es muy fuerte. Entonces... Se lo repito, no es los hijos lo que desorganiza a la pareja, sino que pone en evidencia el funcionamiento que ya, ya estaba, ya estaba instaurado. Hay, tristemente hay muchas separaciones cuando hay niños pequeños. Y es por esto, por no haber desde antes, no haberse desde antes conocido bien, no haber tenido una intimidad emocional. También pasa que nosotras no estamos disponibles genitalmente para ellos. Toda nuestra energía sexual femenina se va a los brazos, a los pechos, para producir mucha leche materna, para sostener a esta criatura. Y esto es diseño original del ser humano. ¿Por qué? Porque necesitamos sostener a este bebé, que no se nos vaya a morir que esté pleno, rebosante de cuidados, que esté bien alimentado, porque si toda esta química, también cerebral, hormonal, corporal, no surgiera, no podríamos sostener este bebé, preferíamos irnos con el guapo barbón que nos conquistó en vez de estar con este bebé, maternándolo. Y esto hay que entenderlo muy bien porque el varón nos pide esta disponibilidad en el área sexual, genital, y acá podemos aprovechar para encontrar nuevas formas de amar, de conocernos, mirarnos a los ojos, tener esta intimidad emocional. Muchas veces es más fuerte, nos conecta más esta plática eh, a un nivel profundo, Estar eh, con nuestro esposo cuando el bebé a lo mejor está durmiendo y lo tenemos en brazos y conectarnos de otras formas nos colma más que un orgasmo. Claro que eh, la intimidad sexual es consecuencia de toda esta conexión del alma, del amor. Sin embargo acá, como estamos, recién tenemos a un bebé no fluye en nosotros esta energía sexual que va hacia este lado. Y si sí necesitamos en estos momentos, en estos meses, cuando la mujer está más a la tarea en cuerpo, alma, eh, corazón, de sostener a un bebé, que el varón lo pudiera ver de esta forma. Y nosotras transmitírselos así y estar disponibles de, de otras maneras que nos conecten eh, con tanta fuerza y en su momento cuando nos sintamos más disponibles en ese aspecto, retomarlo, claro ¿no? es súper es importante cuando tenemos a, esto, a este bebé en nuestros brazos nos percatamos de que el otro, engañadamente, claro, no está a la altura, no es maduro, no me ayuda, no esto, y tenemos mucha queja, ¿sí? Pero les quiero compartir esta frase de Laura Goodman que dice, Si las mujeres pretendemos un hombre maduro, responsable, abierto, generoso, disponible y atento a cualquier necesidad ajena, como mínimo, va a buscar una mujer con un nivel similar de madurez emocional. Ahora bien, somos esa mujer. Se me hace muy profundo esto que nos comparte, porque queremos, pedimos, nos quejamos, pero primero nosotras somos capaces de ofrecer lo que estamos demandando. Se los dejo para reflexionar. Claro que hay muchas formas de poder encontrarnos también con esta mujer que a lo mejor no somos todavía. Ahora, vamos a abordar a estas mujeres que trabajan. ¿Sí? Es totalmente válido que si trabajamos, somos madres solteras o también somos parte del sostén económico, Encontrar a una persona amorosa que pueda quedarse algunas horas con nuestro bebé, que sepa y que esté atenta a sus necesidades básicas de movimiento, de tenerlo en brazos, de hablarle con ternura, que esté disponible emocional y afectivamente. Cuando estén ya un poco más grandes, que jueguen, que les, de les deje desplegar su espontaneidad y creatividad. También aunque no trabajemos, podemos pedir esta ayuda algunas horas con el objetivo de poder recargarnos y maternar mejor. ¿Quién nos ayuda a maternar? ¿Quién nos sostiene? También aquí están las personas que nos ayudan con las labores del hogar, cocinar, el aseo, la ropa. Si no podemos pagarla, pedir alguna ayuda a nuestros familiares y amigos. Una buena idea, por ejemplo, cuando vamos a tener un bebé en la fiesta del baby shower, que se usa, en vez de pedir regalos o cosas para el bebé o algunas cosas para el bebé, pero también pedir que las primeras semanas estén cubiertas las comidas por distintas personas, ¿no? que fulanito lleve la comida tal día y se anoten todos. ¿Sí? Pueden existir muchas opciones de ayuda, a veces lo que nos falta es creatividad, abrir este abanico de posibilidades. Ahora, sí existen estas personas amorosas que puedan ayudarnos un poco con los bebés, con los niños pequeños, pero sabemos de antemano que la principal persona que necesitan los hijos es esta principal figura de apego que es mamá no se van a sentir colmados, plenos sin ella y lo van a manifestar de distintas formas. ¿sí? Enfermedades, llanto, peleas, golpes hacia los amiguitos o hacia, hacia las personas que estén. Es como su manera de manifestar porque no le pueden poner palabras. ¿sí? Y aunque trabajemos y dejemos algunas horas a nuestros hijos, es muy importante Tener tiempo de calidad, aunque no se pueda cantidad en este caso, realmente dar presencia. Y aquí quiero destacar la diferencia entre presencia y hacernos compañía. Hacernos compañía es, por ejemplo, que yo esté trabajando en mi computadora o esté haciendo de comer. Y nuestros hijos estén también por ahí gateando o jugando con las muñecas o, o ellos haciendo la tarea. Eso es acompañarnos pero dar presencia, sentarnos con ellos en el piso, mirarlos a los ojos, escucharlos, tener un intercambio, estar jugando con ellos, que nos platiquen lo que hicieron, sus sueños, sus anhelos, es diferente. ¿sí? Y con tiempo de calidad es esta presencia con la que ellos tienen que sentirse llenos y ellos lo entienden cuando a veces tenemos que trabajar, ellos lo entienden, pero también necesitan esto por, por diseño. Es una necesidad genuina. Ok, y entonces, para que mamá se sienta sostenida, para poder maternar, necesita una tribu que en hace muchos años se, 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 era o, o común tener una tribu de señoras, que nos ayudaran y los varones salían a cazar, a traer el alimento, a proteger el nido. Ahora a falta de esta tribu está un varón. ¿sí? A veces, en otros casos, pues está nuestra madre, nuestra hermana, ¿no? Que, no te, que no existe este varón, que no está. Sin embargo, es para sostener a un bebé, necesitamos como mamá sentirnos sostenidas por este varón o por estas, esta persona que nos va a ayudar. ¿Sí? Y lo principal, el principal rol de este, esta cadena de sostenes es facilitar la fusión emocional de mamá-bebé, esta diada y ¿sí? podernos sumergir. Y también defender esta fusión del mundo exterior, porque el mundo exterior nos propone salir de aquí. Entonces es resguardar el nido de opiniones, de ayuda no pedida, de depredadores que rompan con esto. Y como nosotras cuando estamos con nuestro bebé en brazo estamos tan sensibles, a veces no encontramos las palabras y podemos ser muy agresivas. Entonces es importante que este varón nos cuide y sepa poner las palabras hacia el mundo exterior y cuidar este nido. También otra función súper importante cuando se resguarda este nido es apoyar la introspección ¿sí? de esta mujer, todo lo que va, lo que va sintiendo, avalarlo, comprenderlo, conversarlo reflexionarlo, asistirla y apoyarla, ¿no? No, es que estás loca porque lloras tanto, ¿no? Es lo contrario, sino entenderla, saber que se, se le están actualizando emociones que a veces no entendemos, no tienen lógica. Y también en estos momentos para que la mamá se pueda sumergir, proteger económicamente, ¿no? Organizar el hogar también para que esta mamá esté. Eh, completamente entregada a este bebé. Y claro, hablar de los acuerdos, cómo va a ser, eh, cómo vamos a operar con la familia extendida, eh, ¿en, en qué momento van a poder venir a visitarlos, eh, dónde va a ser el parto, todo esto hablarlo, todos los acuerdos, ya que tenemos al bebé, ¿Quién va a trabajar más? ¿Quién va a ser el sostén principal si yo me quiero quedar más con el niño? ¿O podemos hacerlo? ¿De qué, de qué forma? ¿De quién nos vamos a apoyar? Y estar haciendo estos acuerdos, hablarlo siempre, comunicarlo al otro y, y saber que el otro lo entendió con lo que yo le quería expresar. Y siempre básico aceptar y amar a esta mujer que tenemos, a esta recién parida, o a esta hija que acaba de parir, a esta amiga. Confiar, confiar en ella y en sus intuiciones ¿m? para que pueda salir adelante de forma más amorosa. Y bueno, para finalizar, me gustaría resaltar esta oportunidad que tenemos para conectarnos con nuestro esposo, con nuestra esposa, para tener esta intimidad emocional, para abrir estos canales, para conocernos mejor, para dialogar a niveles sorprendentes de entendimiento mutuo, para renovarnos, para mejorar y aclarar nuestros acuerdos de pareja. Mirarlos a los, mirarnos a los ojos, sentirnos, renovar nuestro amor de distintas formas. Te invito a reflexionar esto con tu pareja y de ser posible les dejo esta tarea cuando se vaya dando la oportunidad que tengan un día al mes a la semana para irse de cita romántica sin los hijos y si ya están grandes esto se puede hacer un poco más y si están bebés hay que irlo viendo ¿sí? irse de cita romántica. Y a cenar, al cine, para renovar este amor, para cuidarlo, para conectarnos, para estar el uno para el otro. Y bueno, muy bien, pues hasta aquí llegamos en este episodio. Espero que te haya gustado. El siguiente tendremos una invitada especial. No te lo pierdas, será de mucho aprendizaje. Muchísimas gracias por escucharme. Cualquier duda escríbeme a gmail punto com y sígueme en mis redes sociales pia.medelit acuérdate también de darle seguir en est a, estos, a este podcast para que se te vayan apareciendo los nuevos episodios que salen cada martes recibe un abrazo y hasta la próxima